0: Sziasztok, ez itt a Deftez 64. adása, ma velünk van Róka Tibi. És Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással.
1: Mi általában az agilitással és a frontend és backend fejlesztésekkel kapcsolatos témákkal szoktunk foglalkozni, ezeket beszéljük ki.
0: Ma fogunk beszélni a code reviewról, aztán fogunk beszélni a native HTML vezerlők elemekről és még néhány érdekeségről.
2: Első témaként a code reviewt hoztam, vagy hoztuk be. Ugye ez egy egyszerű, de nagyszerű téma, de aztán lehet, hogy nem is olyan egyszerű, mert szerintem code reviewt is lehet úgymond profi és nem profi módon végezni, és szerintem erről beszélhetnénk egy kicsit, hogy mitől lehet jó és gördülékeny egy Code Review. Különösen most, hogy ugye mindenki otthonról dolgozik, és, és szerintem így kiemelt szerepet kap a téma.
1: Azt esetleg ki tudnád fejteni, mert nem, nem biztos, hogy minden hallgatónk nagyobb csapatban dolgozik, hogy pontosan mi is ez a Code Review.
2: Persze. Ugye arról szól a dolog, hogy amikor elkész egy fejlesz, elkészülsz egy fejlesztéssel, akkor az az adott fejlesztés az ne kerüljön be anélkül a projektet Mondjuk egy fő ágára, Mielőtt valaki rá nem nézett volna, és le nem ellenőrizte volna, hogy amit te írtál kódot, az minden olyan szempontnak megfelele, amit a projekten belül előírtatok. Most teljesen mindegy, hogy ez egy 30 fős projekt, vagy két fős projekt, ugye van, mindig vannak egyezmények, amiket igyekszünk fejlesztés közül betartani, és ugye több szem többet lát elven, nyilván, ha valaki ránézett a fejlesztésedre, az, az valószínűleg jobb minőségű lesz a végén.
1: Várját! Tehát, ha, hogyha én mondjuk egy PHP-s oldalt üzemeltetek, és ott kimegyek a szerverre, beletúrok a PHP kódnak a közepébe, és utána megnézem böngészőbe. Jó lett? Akkor mit kell még ezen cifrázni?
2: Hát az az egyik része, ez most egy kvázi manuális tesztelés volt, amiről te beszéltél. A code review szerintem elég nagy részben a magáról a kódnak a minőségéről is szól. Tehát, hogy amit te megírtál kódot, az megfelel minden olyan elvnek, amit úgymond ti kitaláltatok annál a projektnél, vagy megjegyeztetek benne, hogy na azt az irányt követitek. Az már, hogy az, az funkcionalitásból is jól működik, az már egy, hát nem másodrendű ugyanolyan fontos, csak hogy ez egy másik témakör lehet szerintem.
1: Tudnál erre példát mondani? Ilyen elvre?
2: Persze, ha most a frontend end oldalt nézzük, és ugye én abból leginkább a vázis side et szeretem boncolgatni, akkor ugye mi nálunk például CSS side oldalon elég sok olyan egyezmény, amit szeretünk betartatni. Ugye erre vannak nyilván automatizációk is, tehát amikor te fejlesztesz, azt vissza lehet csekkolni, hogy rögtön te olyan módon fejleszt a kódodat, hogy az megfeleljen azoknak az előírásoknak, amit meg megegyeztetek, de ennek ellenére lehet benne olyan rész, ami kicsit relatívabb, és uh, érdemes. Azt a saját logikát megírod, és mielőtt ezt mondjuk... Uh... Bejutatod a alkalmazásod fül érdemes ennek erre valaki másnak is ránézni, hogy, hogy tényleg jó lett-e, amit írtál. És akkor ilyen példa, ha már konkrét példát kértél, csak egy apróság, és nyilván ez egy, ezt, ezt vissza lehet csekkelni automatizáltan, de hogy például a CSS szabályunkat mindig abc sorrendbe sorrendéjük. Ha mondjuk nem lenne erre egy csekkel, hanem mindenki csak úgy uh, manuálisan próbálná ezt betartani, akkor például a Codegion ezt, ezt lehetne ellenőrizni, hogy aki megírta ezt a kódot, hogy jól csinálta ezt, és betartotta az abc sorrendet. De ez csak egy apróság volt. És sok minden másra vonatkozhat ez a dolog, csak hogy szemléltessük valamivel.
1: De akkor, hogyha jól értem, itt olyan szabályokra kell gondolni, aminek nincs kihatása arra, hogy valójában jó lesz-e a fejlesztés vagy sem, mert tök mindegy, hogy most a display van előbb, vagy az index tulajdonság. Tehát ugyanúgy megjelenésben ugyanazt fogja hozni, hogyha így vagy úgy csinálod. Ez egy másik fajta szempontrendszer. Illetve a másik fontos, amit csak ilyen indirekt módon emeltél ki, hogy valamilyen verzió követőt szükséges használni mindenképpen. Ezt amúgy is ajánljuk.
2: Hát igen, ennyire távolról nem akartam indulni. Most akkor képzeljük el egy projektet. Ezen a projekten dolgozik 10 ember, de lehet öt, teljesen mindegy. Ezen a projekten használunk egy verziók. Ez mondjuk az az egyesség, hogy a köz- ezt a projektnek a fő ágában nem fejlesztünk, hanem minden egyes új fejlesztést egy külön branchen en el, és azt abból branch-ból indítunk egy pull requestet, és adjuk fel a fő ágra. Na és ekkor történik egy code review például. Tehát most mondtad, ezt, a, ezt, ezt a, az esetet próbálnám felvázolni, és akkor ezen belül próbáljuk meg beszélni. egyelőre egy előre code review aztán kiterjesztjük jobban is.
1: Na és akkor ezt a konkrét példát, hogyha már ezt hoztad, akkor ez miért is jó. Nekünk, hogy HBC sorrendbe vannak, mert ugye magán a végeredményen nem fog változtatni.
2: A magának eredményen nem fog változtatni, ez is egy kicsit más témakör, ez nálunk azért lett bevezetve, hogy ez az egyesség, mert ezt a meg egyezni. Meg, mert amúgy mindenki más logika alapján írna és más sorrendbe a, a CSM belül a szabályait, így meg ez egy konkrét sorrend, ezt mindenki tudja, hogy az abc be egy-egy betű hol tartózkodik, tehát egy szabály legyen ott, ahol az ABC-be is lenne. És, és igazából egy idő után rá szemed, és, és más kódját is sokkal könnyebben tudod majd értelmezni.
0: Igaz. Igazából, igazából a CSS-ben nem az összes CSS-tulajdonságot lehet ABC-sorrendbe rakni. Vannak olyan CSS-szabályok, ami nem teljesen abc sorrendben mennek, például a Border és a Border Radius. Ez egy apróság, viszont ezek a szabályok vagy mindenféle ilyen standardek az csapattól eltérhetnek, tehát ez most valahol ilyen, szabályt használják, mondjuk a sorrendezés valahol kicsit már. de ez, az nem annyira fontos, mint maga az, hogy ö, legyenek ilyenfajta standarddek a csapatban.
2: Igen, most egy kicsit elkanyarodtunk, és a standardek lefektetése és betartása igazából részben ez a témához is tartozik, részben viszont, ha úgy veszük, egy teljesen más és egészen nagy téma vagy témakör. De ha tegyük fel, hogy ezek a standardek ismerve, ismertek minden fejlesztő által, aki dolgozik a projekten. Attól függetlenül ezt az ő kódját, amit írt, ezek alapján, tehát hibázhat benne. És, és ilyenkor pontos, hogy valaki más is ránézzen, és lennőze azt, amit csinált. Egyrészt azért, hogy talál benne valami hibát, másrészt pedig azért, mert, mert lehet, hogy ő egy más... Látásmóddal néz rá mondjuk arra a logikára, amit a, a társa írt, és, és lehet, hogy tud egy jó ötletet mondani, például azzal kapcsolatban, hogy azt, hogy
1: lehetne szebben megírni. Szóval akkor ez egyben ilyen tanító eszköz is tud lenni, hiszen ha egy megnézi megnézés észrevételekkel látja el az kódomat, akkor abból nem csak a lehetséges hibák szűrhetőek ki, hanem esetleg más fajta nézőpontokra is rá tud világítani.
2: Abszolút, persze. Tehát, hogyha ez mondjuk ö, személyesen nem jött ki, tehát mondjuk ugye miatt egy tapasztaltabb kollégával gondol, megbeszélted, hogy jó esetben, hogy, hogy hogy fogsz elvégezni egy fejlesztést, és hogyha akkor ez nem jött elő, akkor még ez ebbe a Code Review körbe még előjött, és akkor még utalag lehet javítani azon, amikor, amit, amit írtál. Hát nem mondom, hogy javítani, de mondjuk úgy, hogy javítani, de igazából lehet, hogy nem volt rossz, amit írtál, csak van arra mondjuk egy jobb megoldás.
0: És szerinted a jó minőségű Code Review az milyen kell, hogy legyen? mondjuk elég átnézni a, csak a kódot, vagy elindítani a projektet, végig tesztelni vagy még valamit csinálni vele, mondjuk teszteket például.
2: Szerintem attól függ, hogy milyen típusú fejlesztést küldez be reviewzni. Ha mondjuk egy kisebb bugfixról van szó, amit Mondjuk már a kódból is látszik, hogy az, amit te átírtál, az úgy tutira jó is lesz, akkor nem feltétlen kellene úgymond futtatva a szemmel is leellenőrizni azt, amit, amit csináltál. Egy bonyolultabb, mondjuk egy új feature fejlesztésénél szerintem lehet, hogy akkor lenne teljes körül egy kódreview, egy hogyha nem csak a kódot nézné meg az adott ember, hanem el is indítaná magánál a projektnek azt a részét és megnézni azt a fejlesztést. Különösen akkor, ha az mondjuk kinézetet is érint, mert lehet, hogy hát kinézetet és funkciót, tehát valamiféle funkciót például, lehet, hogy az mondjuk a kódból nem derül ki, hogy az, az úgy mondjuk szép, vagy nem szép, vagy jól jó működik funkcionitás szempontjából. Akkor térünk át arra, hogy review t egyáltalán milyen formában lehet végezni. Szerintetek személyesen ez tud működni? Tehát mondjuk egy ilyen per programming formájában?
1: Persze. Talán úgy a legkönnyebb.
2: Tehát mondjuk ketten ültök a kód fölött, valaki ír, valaki meg nézi, és akkor együtt megbeszélitek, és akkor már kész le is van egyből reviewzva.
0: De, de amúgy, amikor mondjuk egy csapatban, vagy mikor egy csapatban fejlesztjük, akkor ahhoz, hogy jó minőségű kód review történjen, ahhoz szerintem fontos a standardek, mert ha mindenki fog saját tapasztalatból, vagy saját szempontból reviewzni, és nem fog figyelembe venni a csapatnak a standardeket, akkor nem biztos, hogy jó minőségű kódreview lesz, sőt, meg hogyha az egyik, az egy fejlesztő fog más fejlesztők között kapni a review-kat, akkor lehet, hogy ő nem fog nagyon örülni ilyenfajta kódreview-nak, hogy mindenki más standardek mondja.
2: Tehát igazából a kódreview-nak a a sebes, vagyis a idején csökkenteni tud az, hogyha eleve vannak valamilyen standardek a projekten.
0: Hát nem az időt, hanem a minőségét. Tehát most képzeld el, hogy téged Reviews kettő fejlesztő, és kettő fejlesztő tök más dolgok mondják ugyanarról a problémáról. Tehát mondjuk az egyik mondja, hogy ABC sorrendbe legyenek a CSS szabályok, a másik mondjuk valami logika csoportosítás szerint. Vagy például, nem tudom, javascript az egyik fejlesztő mondja, hogy legyen 80 saras a fájl, másik mondja, tök mindegy, legyen akár 500 ezer.
1: Van itt egy másik probléma is, amit Edu így megemlítettél, hogy csapatszinten legyenek ilyen emberdek. de mi a helyzet, hogyha az ember mondjuk egyik csapatban elkezd dolgozni, és utána egy másik csapatban is kell segítenie. Ez tök nagy nehézség, hogyha itt, egy, tehát ugyanazon a munkahelyen belül délelőtt még így kellett dolgoznom, délután meg amúgy. Tehát lehet, hogy nem is csak csapatszinten vagy projektszinten kellene ezt meghatározni, hanem globálisabban. Viszont itt meg az jön szembe, hogy minél nagyobb nagy globális szabályrendszer próbálunk felállítani, annál kevésbé lesz ez működőképes, mert hogy nem minden projektre alkalmazható ugyanaz a szabályrendszer.
0: Hát azzal teljesen egyetértek, hogy nem lehet ugyanazok a szabályok ráhúzni minden projektre, viszont nálam például... Van egy ilyen tapasztalat, hogy délelőtt egyik projekten dolgozok, délután másik projekten, és ezzel nem, azzal nem volt semmi gond, hogy az egyik projekten ilyen sztenderdek, a másik projekten meg más, vagy valami teljesen eltér.
1: És akkor sem, hogyha visszafele kell javítani, tehát, hogy mondjuk délután már a másik projekten dolgozol, de kaptál mondjuk egy kodrivius megjegyzést, hogy ó, átsz ki kéne javítani, és még az előző szabályrendszer szerint kell azt a két percet eltöltened?
0: Szerintem nincs ilyen, ez kb. ugyanúgy történik, mintha nem tudom, én például, amikor több nyelven beszélek, akkor fejbe így, gyorsan átváltozik, a, hogy milyen nyelven kell beszélni, ezt ennyi. Hát kb, kb. ugyanúgy ezekkel a szabályokkal. Lehet valakinál tök más, hogy do- működik a dolog, de én nem érzem ebben egy ilyen nagy, nagy problémát, mintha az, hogy teljesen nincs standardek, és fejlesztők tök random, hogy reviewznak.
1: Hát én sokkal inkább az egységességnek a hívó vagyok, tehát, hogy A és B projekt között ne legyen akkora különbség, hogy fejrálok tőle, mert nekem nehéz például így átállnom.
0: Én is szerintem, hogy ez sokkal jobb, viszont nem mindig így lehet. Azért én inkább úgy szoktam mondani, hogy a projekten belül vagy egy csapaton belül legyenek egységesek sztenderdek. Standard,
2: minden esetre az a jó, hogyha minél inkább alatt hogy minden, ha mondjuk több projektről beszélünk, akkor mindenhol ugyanazok a sztenderdek, és minél minden közelebb itt az a kettő egymáshoz, annál két projekt könnyebb köztük. Nem? Ez a lényeg a
0: Igen, tehát ez az ideális eset, viszont szerintem a code nak ez, ez a legnagyobb, ez, ez a legfontosabb része, mert ha nincs standardek, és standard nélkül mindenki reviews, ez így ez egy, mintha kimenni piacra, és mindenki össze-vissza beszél.
2: Jó, egyébként ezzel teljesen egyetértek. De akkor mondhatjuk azt, hogy kódreview-nak a de végül nem, mert attól függetlenül lehet reviewzni, csak úgy tud jól működni ez az egész, ugye? mert akkor van egy, egy, van egy valamilyen rendszered, amihez képes visszanyitva tudsz reviewzni.
1: De várj egy picit, tehát hogy ez, amit a Edu mond, ez olyan esetben tök jó, amilyen formai megkötések, hogy például, hogy ABC rendbe szedjük a CSS szabályokat, viszont olyan esetben, ami... Sokkal subjektívebb, hogy ú szerintem ez a megoldás ez szebb vagy jobb, ezt hogyan tudod ezt standardizálni? És két, két senior fejlesztő közt is lehet akkor a konfliktus, hogy szerintem így szebb, a másik szerint meg amúgy szebb. És akkor egy szerencsétlen juniort meg jól megívóznak, ketten, és ketten két félét mondanak, ő meg azt se tudja, hogy merre kapja a fejét, mert mind a kettőtök új neki.
0: Én szerintem ilyenfajta is sokat úgy lehetne megoldani, hogy a csapat szintől legyen egy célja, hogy ennek a projektnek, vagy több projektnek mi a lényege, ha mondjuk hogy gyors legyen, vagy lassú legyen, vagy szép legyen, és ebből indulva lehet eldönteni, hogy most melyik megoldás jobb lesz. Tehát mondjuk, ha egyik fejlesztő mondja, hogy ez a függvény jobb lesz, mint a másik, és a másik mondja, nem, az enyém az jobb lesz, és ha van valami benchmark, ami tudna megmutatni, vagy tehát nyilván meg lehet felmérni, hogy melyik főgvény jobb lesz, és akkor az lesz, amelyik gyorsabb lesz benchmark alapján.
1: De hát ezzel végtelen időt lehet elcseszni teljesen marginális problémákra. Tehát mondjuk egy stringet, hogy szétsplittelünk, így, vagy pedig az ötödik karaktertől vágjuk el. Ez annyira, tehát, hogy oldal betöltésekor hétszer hajtódik végre. Ezt így felskálázzuk, hogyha 14 végre hajtódik, akkor kijön, hogy na hát igen, egy millisekundummal több ideig tart az egyik, vagy a másik. Annyira sem értelme.
0: Hát jó, nyilván ilyenfajta is, nyilván meg lehet csapat szinten megbeszélni, mondjuk, hogy forage helyett, vagy a sima for helyett használunk forage, majd ez kicsit kényelmesebb, vagy Tök, tök mindegy más ilyen hasonló példába is, de szóval, hogy, szóval, hogy ilyeneket csapatszinten el kell dönteni, hogy mi az irány, és ez alapján lehet szétválasztani.
1: Hát amit például mondtál, hogy foricset használjunk minden esetben, mert az kényelmesebb. Már rögtön tudnék rá ellenérvet mondani, hogy a foricsből hogyan lépsz ki, míg egy hagyomány, hagyományos forciklus sima brékkel. Én szerintem nem lehet ilyen olyan szabályok rendszert hozni, ami így mindig jó?
2: Hát szerintem azt kell megfogni, hogy ha van egy ilyen eset, hogy két különböző tapasztalt, vagy teljesen mindegyik tapasztalt nem tapasztalt, de két fejlesztő két különböző megoldást mond valamire, akkor, akkor ezt a következő ilyen csapatszintű megbeszélésen, hogyha tényleg olyan nagy jelentőség a dolog, meg kell beszélni, a többi fejlesztőtől is ki kell kérni a véleményt, és aztán, amelyik a irány, abba az irányba menni tovább. Különösen akkor, hogyha ez egy ilyen egyszer, kétszer, háromszor többször visszatérő, dolog. Tehát, hogy nem annyira egyedi eset. Tehát az, szerintem ilyenkor mindig érdemes csapat csapatszintre kiemelni azt a problémakört, és onnantól kezdve kvázi sztenderdé válhat az a javaslat. Mert azt mondjuk, hogy a következő ilyen esetben most már akkor ezt az elvet kéne követni.
0: Rosszabb esetben mindig lehet feldabni az aprót.
2: Az a legrosszabb eset, de igen. <gül> hát de komolyan, tehát vannak ilyenek, amikor egyszerűen nem jobb és nem is rosszabb egyik megoldás a másiknál, és tényleg már csak ilyen nüanszí dolgok vannak különbségek. Valakinek ez a szimputikusabb, valakinek az. Tehát, hogy ontól szerintem el kell engedni, mert az egész nem irányít. Csak abban érdemes megjegyezni, hogy legközelebb akkor így vagy, úgy csinálj, aztán kész.
1: Ilyen kódrévióval már találkoztatok? Amilyen nagyon szőrszálhasogató? Persze. És az hogy lehet túlélni?
2: Olyankor szerintem mindig azt kell felmérni, hogy a szőrszálhasogatás nem megy a projekt rovására. Tehát, arra kell vigyázni, hogy lehet a kódot a végtelenségig csiszolni, szépíteni, mindenféle egyezményeknek megfeleltetni, és szuperfényesé polírozni, csak nem biztos, hogy a, nem biztos, hogy egyrészt kifizetődő, másrészt megtalább lehet, hogy nem lesz, hát mondjuk ez ugyanaz lesz, de hogy nem lesz, ez nyereséges a projekten miatt.
1: És ki az, aki ezt el tudja dönteni, hogy egy ilyen kódébius megjegyzések kell-e figyelembe venni, mert tényleg ö, problémát tár fel, vagy pedig tényleg csak a hasogatás, és keresjük a bolhána, nem az tudom. Az
2: első alkalomnál valószínűleg a, a, a review-zandó fél lehet, hogy be fog dőlni, főleg, hogy tapasztaltabb ember reviewz a úrikvesztjét, a és meg fogja csinálni, megjavítja még akkor is, hogyha aránytalanul sok időbe telik. A második alkalom már kezd gyanús lenni, a harmadik meg már főleg, és akkor valószínűleg ott már megint csak egy ilyen csapatszintű dolog lesz, hogy na fiú, most akkor beszéljünk már erről, hogy, hogy én most megcsináltam egy megoldást, kettő óra alatt az, amit javasoltál, az háromszor két óra volt, és már nem először játszottuk ezt el, és valójában nem lett szebb a kód, nem működik jobban az alkalmazás, megéri ez nekünk, és akkor ott kell egy döntés hozni, erre nagyon oda kell figyelni szerintem. Nem, nem szabad elmenni ilyen kód pornó irányába.
1: De ilyenkor az a javaslat, hogy akkor a, egy ilyen kitalált személy Jóskát kiközösítjük? Hát mert hogy ő mindig hülyeséget beszél? Ne, nem, kell kiközösíteni, csak vannak olyan emberek, akik szeretik ezt túl
2: valaki pedig olyan, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy fú, de olyan gyönyörű legyen a kód, és az ilyen szélsőséges embereket meg kell próbálni az arany középút felé terelni. Érted? Tehát aki túltolná azt visszahúzni, aki meg nem akarja, és nem is érdekli, hogy legyen csak legyen már valami megoldás, ami működik, és az nagyjából hozza az elvárt eredményt, őt meg egy kicsit feljebb húzni, hogy azért mégis egy kis szépséget vigyünk már bele. Tehát itt szerintem ugye a, a csapatnak kell ezt így egymás közt valahogy lenni és irányítgatni az ilyen típusú embereket. Ha pedig már üzletileg nem éri meg a dolog, akkor hát utasítás kell. Igen, itt, a csapat,
0: itt a csapatban szerintem nagyon fontos mindenkinek megérteni az, hogy fontosabb a csapat együttmű, csapatnak az együttműködése, mint mindenkinek a saját egója. Tehát nyilván mindenki tudna behozni szuper chili-vili megoldások minden nap, és minden nap is lehet refaktorálni, és végtelen sokáig bármilyen kódot, viszont ez nem biztos, hogy mindig kell csinálni, és néha el kell. Tehát tudni kell, hogy mikor kell egy pontot rakni.
1: Az, amit említesz, hogy végtelenség lehet refaktorálni. Ugye a code review az már, az már ilyen esemény utáni tabletta, Szóval, hogy már megtörtént a kódolás, már megtörtént mondjuk, amit említettél, ez a végtelen sok refaktor, és most kerülne be a kódbázisba.
0: Igen, de a review-nál is lehetne, hogy az, hogy a maga az a felesztő, aki review a kódot. Egy ilyen visszajelzés adni, hogy na itt még lehetne refaktorálni, mert én azt gondolom, hogy ez így szebb lenne, vagy pont amit előbb beszéltünk. Szóval szóval így fontos fontos fejbe tartani ezeket a dolgokat, fontos fontos mindenkinek megérteni, hogy mi mi a csapatnak a célja, mi a projektnek a célja, és és, és így reviewzni. Tehát nem nem saját egóból, hanem a projekt céljából.
2: És emellett még szerintem... Arra lehet odafigyelni, hogy amikor van egy ilyen pull request, és hát elkezd kibontakozni egy kisebb harc egy kócsoron, kommentek formájában, akkor ugye már megvannak az eszközök arra, hogy ezt a, ezt a kisebb harcot link formájába továbbítsuk a csapat felé. És olyan kezdve ugye mindenki rá tud nézni, hogy ott milyen uh, kommunikáció zajlik egy kócsoron, vagy majd hogy nem már a, a, adott esetben a veszekedés is, és akkor ott szerintem már rögtön közben lehet avatkozni. Tehát akkor azt a problémát már ott mindenki látja. Lehet, hogy nem is kell megvárni a következő csapat megbeszélést, hanem már ott rögtön ezt lehet orvosolni.
0: Szerintem ide még az is tartozik, hogy mindenkinek a csapatban kell megtanulni vagy kell már tudni elfogadni bármilyen fajta visszajelzés egyrészt, és meg kell tanulni, adni a konstruktív visszajelzés. Ez kettő nagyon fontos dolog, mert ha csak így valaki úgy reviewz a kódot, hogy nem konstruktív az ő véleménye, akkor az így nem biztos, hogy jó értékű, értékű a review. És ami szerintem még nagyon fontos az, hogy annak a fejlesztőnek, akinek reviewzák a kódot, tehát neki is kell megtanulni, reviewzni azt a reviewt, ami neki adják, mármint arra gondolok, hogyha valaki beleírta, na ezt a függvény lehetne jobb, akkor annak a fejlesztőnek kell tudnia, hogy vagy Megérteni, hogy ez tényleg így jobb lesz, vagy, vagy neki van-e valami óka, hogy miért ez nem biztos, hogy az a pont fog működni, és az övi, ami most van, az jobb. Szóval, hogy ilyen kettőirányú kommunikáció kell, hogy legyen, és nem kell félni attól, hogy te nemet mondodsz, vagy beleírsz azt az okát, ami, ami neked most van, vagy ke- am- amelyik miatt kellett neked így írni a kódot.
1: És egy junior kollégának szerinted lesz akkor a bátorsága, hogy egy akár sok-sok éve ott dolgozó kollégát ilyen módon kritizálja, hogy kiálljon a saját igazáért?
0: Itt szerintem a kettő oldalon van a veszély. Az egyik oldalon az, hogy a senior fejlesztő tud belemenni abba a csapdába, hogy ő mindig csak jó dolgokat tud vissza, visszajelezni és a másik oldalon a junior az fog mindig gondolni, hogy bárki bármit mondja, az azt jelent, és hogyha ez a seniortól jön, akkor ő biztos valami okosot mond. Nem, tehát mindenki tanul, min- mindig valami változik, tehát amit tennap volt az igazság, az nem biztos, hogy ma lesz az igazság.
1: Sőt, még ugye az is lehet, hogy ami ma az igazság, annak az ellenkezője is ugyanúgy igaz.
0: Meg kell tanulni, mind a két oldalon nem belemenni a túlzásba.
1: Egyébként, ha a csapatnak a
2: mindennapi rutinjában benne van az, hogy a review az a munkaidődnek a része, és erre lehetőség is van, akkor ugye általában egy ilyen feladott pull request-en átmegy több ember is, tehát több ember is megreview Ha valamiféle ilyen, tehát én, úgymond ezt tapasztalatból mondom, hogyha nézem valakinek a... a Request-jét. és valaki oda kommentelt, akár egy több soros észrevételt a kód egyik részéhez, akkor azt az én is el szoktam olvasni, hogy, hogy az mi is pontosan. És hogyha adott az ott esetben az a javaslat vagy észrevétel nem jogos, akkor ott ugyanúgy lehet ezen, ezzel úgy szembeszállni. Tehát oda lehet írni, hogy szerintem amúgy meg jó, hogy meg van írva, vagy, vagy ennyire azért nem írnám át, hogy te a javaslod. Tehát igazából ez így, ez már így alakul. Hogyha a csapat úgy áll hozzá, akkor szerintem ez így, így, így megoldható. Ilyen típusú probléma nem szokott lenni, vagy ritkán. Hogy, hogy egy valaki annyira félre visz valakit, most ugye kivéve a két főse csapat.
0: Vagy egy főse. <laughs> vagy
2: egy főse. Saját magát leribbüze, és aztán vitatkozik magával. Szóval, hogy több embernél szerintem ez azért benne van, hogy itt, itt a többiek is állnéznek a teljes vételedre, is, és lehet, hogy akár beszélnek ellened, hogy ne, szerintem nem kéne ezt így átírni.
0: Én, én igazából. Csak azzal találkoztam, hogy a juniorok nem mindig bátorak visszaírni, és párszor én is próbáltam, hogy írtam milyen vicces dolgokat, és vártam, hogy hogy fognak reagálni. Mármint nem, nem ilyen komoly dolog volt, hogy no, most így refaktorálni kell, hanem ilyen. Van egy CSS példa, mondjuk az elemek között kell, hogy legyen az, az eltartás, és ennek a megoldása az, hogy valamelyik elemhez, elemnek a szelektorhoz, a CSS-be be kell rakni egy margin bottom például, valamilyen értékek, értékkel, és így, lesz el, és így lesz az elemek között az eltartás, viszont az utolsó utáni eltartás nem kell, mert akkor így nem biztos, hogy szép fog kinézni a, a UI, és az egyik megoldás, hogy hogy lehetne ez megoldani, az, hogy a last child-al vagy last of type-al játszani, hogy az utolsó elemeneknek ne, ne legyen az eltartása, vagy egy másik megoldás az, hogy elem, tehát mondjuk Lee plus Lee és margin top adsz fordítva. Tehát, hogy az, az, annak az elemnek, ami jön utána, annak legyen a felső marginja.
2: Hát, hogy azt mondod, hogy mindegyik elem, én... ami nem utolsó, az legyen
0: valamilyen. Vagy, vagy még ezt. Na, egy ilyen hasonló coder nál én játsz, írtam az, hogy ha, Tehát, hogy azt írni, hogy Lee plus Lee és margin top, tehát az méretben kisebb lesz, mint, ha, mint ha Lee last child vagy not last child. De mind a kettő működik, csak így ilyen code ra vártam, hogy mi, mi, mi lenne a, a reakció a junior kollégának.
2: Egyébként szerintem azért jó még, hogyha például egy pull Requesthez be van az a, a csapatnak az összes tagja, mert uh, Szerintem hasznos, hogyha mondjuk nem is érintél annyira az a kód részlet és, és lehet, hogy az alkalmazásnak, vagy a, a honlapnak az, azon részén készült, ami még soha életedől bele se de legalább látod azt, hogy milyen fejlesztés került be. Tehát, hogy ez, ez kvázi egy ilyen ismertető is, hogy igazából 10 betelik, hogy ránéz, hogy oké, okay, kb. ezek a fájlok kerültek be, nagyjából ez van beleírva, de mégis több, táv- mint a semmi.
0: És hosszú távon szerinted az mennyire tud működni, mikor egy fejlesztő mondjuk száz projekten dolgozik, és amikor őt, vagy nem, több, mint fél, vagy egy év, mint rakják egy mint reviewerként, és azt a fejlesztőt már tökre, mármint engem mondjuk tökre nem érdekelne volna, hogy mi történik abba a, a projektben, ahol én már fél, fél év vagy egy év nem dolgozok. Hát
2: na jó, de hát akkor már nem kell nézni. most csak arra gondoltam, amikor éppen dolgozol a projekten. Visszamenőleg, tehát ha már több hónapján dolgozol azon a projekten, akkor valójában. Én azt mondanám, hogy kb. fölösleges, hogy nyomon kövesd az eseményeket, kivéve, ha neked is kell beírnod tanácsokat, tudod. Tehát így kell.
1: És ha pont ez a helyzet?
2: Ha pont ez a helyzet, akkor gondolom az az elvárás, hogy nézd azt a kódot, amit beküldenek, akkor meg valószínűleg meg kell próbálnod nyomon követni a változásokat, és remélhetőleg időd is van Csak úgy nehezebb mert nem vagy benne a projektbe, és már sokkal nehezebb szerintem úgy követni az ilyen típusú fejlesztéseket, úgy, hogy már nem is dolgozol benne. Nem biztos, hogy tudod az előtörténetét, hogy ezt miért kellett oda betelni, milyen célból azt a fejlesztést.
0: Akkor itt a kérdés, hogy kinek kell jobban reviewzni. Mármint, kinek kell reviewzni annak a felesztőnek, aki dolgozik a projekten, vagy aki nem, és ha mondjuk nincs ilyen lehetőség, hogy a felesztő ugyanabba a projekten dolgozon, ahol kell neki majd reviewzni.
2: Hát szerintem ez ritkább eset. Aki rajta van a projekten, és dolgozik rajta, azt szerintem érdemes hogy rajta van egy minden egyes pull fest talán itt a backend-frontend közt nem biztos, hogy van értelme, de mondjuk egy frontendes endes egy frontendesnek endesnek érdemes rajta lennie. Aki meg már régóta nincs rajta, azt gondolom, hogy ilyen spécib eset, ott az már megbeszélés kérdése, hogy, hogy, hogy neki mennyire kell beszólnia, meg reviewzni azt a az projektet.
0: És ha egy olyan esetben amikor egy projekten csak juniorok maradnak, akkor mit kell csinálni?
2: A két juniornak, vagy a, nem tudom hány junior, de a junioroknak egymás szerintem mindenképp, és talán a legjobb megoldás az, ha van a lehetőség, hogyha van egy ilyen mentorszerűség, aki már kicsit tapasztaltabb, és van neki annyi ide dedikálva, hogy, hogy, hogy legyen ideje átnézni az ő új fejlesztéseiket. Hogy legalább azok a, a, a legnagyobb hipák ki legyenek szűrve, amit egyből észre lehet venni egy még akkor is, hogyha nem vagy már benne a projektbe, meg nem is tudod, hogy az új fejlesztés miért került bele, de mégis látod, hogy, hogy na, a junior kollega azt egy kicsit nem úgy írta, hogy, ahogy el, elvárnánk.
0: Amúgy milyen veszély lehet, hogyha a projekten maradnak csak egy, csak juniorok szerintetek?
1: Hát hoznak szokatlan megoldásokat. Például Stack Overflow első találat, ami lehet, hogy egy tök másik helyen megállja a helyét, de ebben a projektben máshogy kellene, lehet, hogy a második találatot jobb lenne használni. Ami például még szerintem probléma lehet, hogyha csak csapaton belül történik review. Most függetlenül attól, hogy junior vagy nem junior, simán előfordulhat, hogy úgymond belterjes lesz a kód. Tehát ilyen, hát kvázi minthogyha egy lakatlan szigeten letennénk hat férfit és hat nőt, akkor ott vérfertőzés az nagyon hamar kialakulhatna. Ugyanígy egy hat fős csapatban is elég hamar annyira belterjes tud lenni a kód, hogy, hogy a céges standardektől egyre-egyre távolabb tud kerülni, mert mindenre meg lesz az indok, hogy ezt most csak azért csináljuk így, mert... Tehát ilyen, szem, ilyen szempontból lehet, hogy jobb az, hogy külső csapatból, aki nincs benne a csapatban, külső embert megkérni a reviewra.
0: És ha mondjuk nincsen lehetőség, hogy külső embert megkérni a review akkor hogy csapat tudna megoldani ezt
1: a problémát? Hát nagy önögalommal szerintem, de hát ha van jobb megoldásod.
2: Én még arra tudok gondolni, de lehet, hogy az már ilyen, ilyen uh, túlkéső késői eset, nem tudom hogy fogalmazzam jó, tehát hogy nem állandó review van, hanem időnkénti, időszakos. És mondjuk nem tudom, minden hónapban lenne valaki, aki ránéz abba a hónapban elkészült kódbázisra.
1: De ez nem olyan, mint a, amikor a rendőrség bejelenti, hogy ezen az útszakaszon Traffipax lesz, akkor ott mindenki betartja a sebesség határt. Egyébként menne 200-zal, csak hogy pont akkor nem.
2: Hát meg nyilván amit most előbb annak rengeteg veszélye lehet, mert abban az egy hónapban, akár kieleshetett olyan kód is, ami, ami olyan bokat te hibát az, amit nagyon nagyon kéne legyen.
0: Én amúgy szerintem, hogy az egyik megadás az lehetne, hogy a csapaton belül legyenek olyan fejlesztők, aki folyamatosan tudnak kutatni, hogy hogy történik a fejlesztés a másik projektekben, akár külsővilágban, úgymond a külső világban, valamint open source projekteken, és hogy onnan hozzak be a tapasztalatot.
1: Ez valós, csak erre időt is kell szakítani, tehát időt kell tervezni a projektből. Nem
2: kéthetes projektnek azért általában szerintem ezt az időt el, el kell bírnia. Ez most, tudom, nem napok, hetek, vagy mondjuk nem hetekről beszélünk.
1: Hanem Tibi. Tehát kumuláltan ez, hogy heti szinten ezt így végezni?
2: Hát most én arra reagáltam, hogy, hogy folyamatosan újítások után nézni, meg meg nem tudom az open source világot követni, meg ilyesmit. Tehát, most nem a code review. azt
1: szerintem egy, egy fejlesztő amúgy is csinálja. De azért
2: arra gondolt. Hát a code review persze elviszi időt, de szerintem azt úgy kell kalkulálni, hogy az, az a fejlesztés része. És pont. Tehát ez mindenkinek érdekel, hogy hogy jó kód kerüljön. Tehát lehetőségek szerint minél jó kód kerüljön ki.
0: A kutatás az legyen a fejlesztésnek a része? Nem, nem a kódribb.
2: Kód kutatás is persze mindig a lehetőségek adják, hogy, a, igen, hogy, hogy mi, a, mi a fejlesztésnek a része. Szerinted hol van az a pont, amikor már nem elég írásban megbeszélni? De tényleg van egy ilyen felső határ, tehát lehet húzni egy a... Mert én, én nekem volt olyan tapasztalatom, hogy annyi mindent írtam volna, egy pull request és észrevételt, hogy inkább azt mondtam, hogy nyújjunk le, aztán beszéljünk, de hogy van, van valami hatás szerintetek, ahonnan kezdve ezt így kéne vegezni, vagy, vagy ez mindig ilyen egyedi dolog, aztán fejlesztő-fejlesztő közt döntse el.
0: Amúgy, amúgy, hogy most említetted, hogy neked volt egy ilyen eset, amikor annyi sokat írtad volna és egyszerűbb lett volna megbeszélni, ez miért így lett? Hmm. Tehát ennek volt valami oka. Hát hogy...
2: junior. Tehát, hogy a...
0: de, de, hogy, de most arra gondolok, hogy a junior nem kapott a, az infot, hogy mi a standardek, vagy valami más infó
1: vagy csak sokáig hagytátok kódolni egyet. Nem,
2: nem, nem, ez mondjuk egy teljesen kezdő junior esete. Aki még nem volt, akinek még nem volt ideje, mondjuk, ha már itt sztenderdekről beszélünk, a, mondjuk adott esetben a céges sztenderdeket olyan szinten begyakorolni. tehát mondjuk, hogy érti, csak még tapas vagy gyakorlatban nem nincs meg nála annyira, hogy, hogy minden esetben be is tartsa, és akkor ezt így, mondjuk a kódjában se tudta ezt így végezni, és akkor ugye annyi helyen írta másképp a kódot, mint ahogy azt elvárnánk, és ezt lehet, hogy érdemesebb így utána egy ilyen nagyobb körben megbeszélni egy 10-20 percből, mint hogy nem tudom, minden sorba odaírni valamit.
0: Hát szerintem akkor, amikor át voltak adva a, a, a csapatnak a standardek az adat fejlesztőnek, és, és az látszik a kódban, hogy ő még mindig nem érti, hogy miért így kell csinálni, vagy hogy kell csinálni, akkor nyilván meg kell beszélni vele, de az összes többi nagyobb Esetben szerintem ritka az, az eset, amikor személyesen kell beszélni. Mondjuk amikor elfordul egy ilyen megoldás, ami tényleg érdemes akár csapat szinten is megbeszélni, hogy jó, ez, az az irány vagy sem. De ez így inkább érezni kell, vagy látni konkrét esetet. Tehát nyilván a norm miatt nem kell az egész csapatot összegyűjteni.
2: Jó, beszéltünk sok mindenről. Szerintem akár még lehetne folytatni is, de akkor most nagyjából átnéztük azt, hogy valaki egy kódot, és, és ez a kód fogyut el.
0: És, és az összesség, összességében mi fontos a kódrivőnál?
1: Amivel én kezdtem ugye a témát, így, mint hogy a kívülállóként állnék hozzá a dologhoz, hogy egy szerveren egy PHP kódot átírni, és ránézünk utána az oldalra, hogy jó. Tehát ehhez képest az, hogy bármilyen szintű kódrivő egy másik kódoló kolléga ránéz a a nem pedig a produktumra a végeredményre, az már sokkal jobb, mint hogyha, mint hogyha nem lenne, mert megelőzi, megelőzheti ugyanazt a sok, sok problémát, amiről ugye szó volt. Meg
2: teljesen egyértelmű, hogy három ember, öt ember, x embernek uh, a véleménye fontos, mert nem csak egy ember írja meg ebben az esetben azt a kód, és egy ember írja meg, de hogy nem csak az ő véleménye van benne, hanem a teljes csapati.
1: Hát meg a milyenkor még felmerülhet, az maga a tudásnak a szétoztása, hogy Ebben a projektben milyen megoldások vannak, vagy ezt a problémakört, ezt milyen megoldással oldottuk meg, azt már nem csak egy ember ismeri, hanem többen.
2: Hát ez meg az a témakör, amit szerintem már érintettünk, hogy olyan ember is látja azt a kocsort, akinek most alapból nincs hozzá közel, de mégis jó, hogy rajta volt még a pr et mert beleváltott egy kicsit.
1: Igen, ez széges szinten kockázatcsökkentő tényező tud lenni. Hoztam nektek egy kis érdekességet. Ez pedig az, hogy a Google, a meglévő Google Pay mellé tervezi kiadni egy saját bankkártyát. Hát egyrésztről ez tök jó, másrésztről nagyon nagyon veszélyes tud lenni olyan tekintetben, hogy most jelen pillanatban nagyon-nagyon sok adathoz hozzáfér a Google a felhasználói szokásainkkal kapcsolatban. Ehhez még egy óriási nagy hozzáférés kapna, hogyha gyakorlatilag a Google lenne a bankunk. Mit gondoltok erről?
2: Te nem bízol a Google-ben Róka?
1: Hát igazából, hogyha nincs választásom, akkor nem. És, nem nincs választásom, akkor igen. De tényleg, tehát, hogyha van választásod, akkor az, hogy vannak versenytársak, az nekem egy olyan hamis biztonságképzetet ad, hogy hát csak nem csinálnak olyan gonosz dolgot, mert hiszen a versenytársak úgyis majd jól megbüntetnék, vagy úgyis rávilágítanának arra nézegetnék a kódot, hogy hol hol szivárogtatnak adatokat, meg hol adják el az én, nem tudom, vásárlási szokásaimat.
0: És a Magyaróka szerinted egy hagyományos bank mit biztonságosabb, mint a Google?
1: Hát, amit az előbb említettem, talán a versenytársak miatt. Tehát, hogyha van sok versenytársa, akkor azok árgus szemmel figyelik, hogy hol tudják elgáncsolni ezt az egyik bankot, és nyilván... Hogyha valamilyen szabálytalanságot csinál, akkor a többiek szólni fognak érte, hogy ők versenyelőnyhöz jussanak. De hogyha nincs ilyen verseny, csak egy van, monopólhelyzetben, akkor azt csinál, amit akar.
0: Én amúgy szerintem, most én amúgy szerintem hogy pont jó, hogy az IT-cégek c- belemennek ebbe a versenybe, és tudnak újabb konkurenciát belehozni a piacba. Most nem csak a google gondolok, hanem vannak más is cégek, ami ezekkel foglalkoznak, és vannak olyan példák, ahol ők azok a cégek ténylegesen ilyen megoldások sokat tudtak hozni, ami, ami a hagyományos bankok nem is gondoltak rá.
1: Hát persze, a verseny az nagyon sok szempontból jó tud lenni, hogy például az, hogy it is megoldások, azok hozták az azonnali fizetést. Most egy pár évvel ezelőtt, hogyha visszagondoltok, ki gondolta volna azt, hogy pár másodpercen belül ott lesz az utalás, ami egyébként, hogyha vele gondoltok, mivel gyakorlatilag adatbázisokban lévő számokról van szó, miért is ne történhetne meg. Hát, Most pedig itt tartunk.
2: De ez pont olyan funkció, amit a versenyhelyzet váltott ki. Tehát, hogy igen, igen, igen. Amit mondasz is, hogy, nem, nem techni- tehát, hogy nagy nem technikai hátránya volt ennek. Ez minden a pénzről szól. Nekik sokkal jobb, a te pénzed, amit utalsz, az még ott van náluk egy, egy kicsit több ideig,
1: amíg át nem fut az az utalás. Igen, és jön a konkurencia megoldja, akkor nyilván muszáj lépni, mert különben lemarad valaki.
0: Én, én amúgy szerintem a hagyományos bak, bankoknak az a veszély, hogy ők azért nem nagyon tudnak versenyezni a Google-lel, mert a, ha Google fog működni, akkor ő egyesével minden országban is tudna működni. Az azt jelenti, hogy te gondnék, mármint arra gondolok, hogy te gondnék tudnád, mondjuk Magyarországból utalni pénzt Amerikába, vagy más országba, viszont a hagyományos bankokkal, amit én tudom, ez nagyon nehéz most megcsinálni. Hát,
1: hogyha ez tényleg realitássá válik, ugye arról még nem szólt a hír, hogy pontosan mikor uh, fogja bevezetni, vagy mikor fogja beindítani ezt az okos bankkártyát a Google, de hogyha ez tényleg realitássá válik, akkor egy nagyon erős uh, verseny ilyen téren is kialakulhat. És ez ez akár vezethet ahhoz is, hogy ezeknek az átutalási díjaknak a rohamos csökkenéséhez.
0: Mert például az Apple-nál van az Apple kárt, és ott már, jó, ez csak Amerikában most működik, viszont ott már SMS-ben már tudsz küldeni pénzt egy másiknak, ismerősnek.
1: Ezt akartam is említeni, hogy az Apple kártyával ellentétben, ami ugye hitelkártya, a Google betéti bankkártyában gondolkodik. Tehát, hogy egy hagyományos bankkártyát kell elképzelni, amihez hagyományos számlat. tehát olyan, amit megszoktunk, ilyen betéti a Egy Revolut,
2: Revoluthoz hasonló megoldás, mondjuk. Én nagyjából valami hasonló megoldásra gondolnék, anélkül, hogy ismerném, hogy milyen funkciókkal jönnek majd ki, Google-ek így, így uh, fizetés terén, meg kártya kiadás terén, de hogy valami olyasmire gondolnék, mint a Revolut. Olyan megoldásokra egyelőre nem, nem látom, hogy adott esetben átállnék-e.
1: Akkor sem, hogyha azok a pozitívumok teljesülnek, amiket említettünk, hogy például világszinten nagyon alacsony tranzakciós díjat tudnak kínálni.
2: Tehát gyakorlatilag én az szer- most is megvan, hogyha mondjam, tehát ilyen nincsen tranzakciós díjat.
1: Van, csak
0: minimál. Hát, ja, ja. Összességében én szerintem azért jó, hogy IT-cégek belemennek ebbe a piacba, mert szerintem elég jó megoldások tudnak behozni, sőt olyanak is, ami a hagyományos bankok nem is tudnak elképzelni.
1: Április elején bejelentette a Google, hogy a microsoft együttműködve egy olyan projekten fognak dolgozni, amikor is a webes vezérlőknek a kinézetét fogják szabványosítani. Ugye most olyanokra kell gondolni, mint a checkbox, rádiógomb, vagy egyáltalán gomb, mező, vagy akár az újabbakra is, a slider, picker és ehhez hasonlókra. Nekem így első körbe az jutott eszembe, az a mém, amikor két személy nézegeti a sztenderdeket, és nézik szomorúan, hogy hát igen, 41 darab sztenderdünk van, nem baj, egységesítsük őket, és akkor utána nézegetik tovább, hogy most már 42 darab sztenderdünk van. Te mit gondoltok erről? A nagy egységesítés. Ez
2: arról szól körülbelül, hogy minden egyes böngészőben ugyanúgy nézni ki ezek az elemek, vagy csak egy böngészőn belül egységesítve lesznek ezek Igen. a natív elemek?
1: Hát nekem az a véleményem, hogy az egy és a Chrome fog ugyanúgy kinézni. De ez már csak vélemény, tehát ez nem tény. Ők biztosan ők biztosan, biztosan. viszont ö, oprendszertől független lesz a dolog, tehát mindegy az, hogy Windows, Mac, vagy Linuxon, vagy esetleg ChromeOS alatt nézel egy weboldalt, hogyha ilyen natív vezérlőt használsz, akkor az ugyanúgy fog kinézni. Most jelenleg ez nem adott.
2: Hát igen, tehát ez, ez a platform függetlenség lenne jó, hogyha, ha, ha ez, már ez működne, már előrébb lennénk. És egyébként szerintem nagyon jó kezdeményezés, mert egy lépéssel közelebb kerülhetnénk ahhoz, hogy minél több natív elemet tudjunk használni. Most már csak az a kérdés, hogy ez mennyire lesz új és trendi, és nem tudom. Milyen új kinézetet
1: kapnak ezek a natívelemek? Semennyire. meg kell mondjam. Tehát abszolút nem fog illeszkedni semmilyen arculatba. Hát, tehát ma, vagy, maradnak ugyanolyan, mint most,
2: ilyen sem kinézettel, nem, csak...
1: Nem, nem ugyanúgy fog kinézni, mert mit tudom én mondjuk egy slider, az ugye úgy nézett ki, hogy van egy szürke pálcika, meg rajta egy kis szürke téglalap. Na most egy szürk, mint egy hőmérőt kell elképzelni kéken, nagy kék golyóval, hogy hát nem olyan nagy, tehát hogyha neked, mit tudom én, piros az arculatod, akkor nagyon nem fogod oda illeni. De legalább egységes lesz, több hopprendszerem. Hát
2: igen, már ez is valami. A következő lépés már csak az lehetne, hogy ezeknek a formázását és a stílusaink átírását megoldanák, mert annak kezdve akkor nem kellene mindenféle hekt megoldást csinálni. De én ennek örülnék a legjobban, hogyha minél több natív elemet tudnánk használni, mert a natív elemekbe implementálva a olyan funkció, ami alapvetően kiszolgálja a mi igényeinket. Egyrészt maga a működése, szakadálymentessége és minden más lehetne sorolni a sok-sok előnyét.
0: De az a az a baj, hogy nem minden natív azt tud, ami, ami az ügyfélnek az égénye. Ezek Mondjuk a, a select, meg autosuggest, meg mindenféle, nem tudom milyen.
2: Most ha belegondolsz egy select egy natív select az annyit tud ugye, hogy option-öket benne, és azokban az option beszélnek vannak. Tehát mondjuk a select a mondjuk 60%-ába szerintem biztos hogy ilyen típusú select használunk. Tehát azokat már ki lehetne váltani egy ilyen natív megoldással. Akkor szokott Érdekes lenni, amikor bele kell rakni egy ikont, vagy bármi más tudod az option ami már natívan nem támogatott.
1: Szóval valójában ezeknek a beépített vezérlőknek a bővítésére lenne egy rész szükség, hogy több, több mindenre legyen beépített vezérlő, másrészt pedig, hogy jobban lesz szabhatóak legyenek.
2: Hát igen, igen. Tehát szerintem, én nem is értem, hogy, hogy miért nem tudják ezt megoldani. Nem mindig, hogy olyan nagy vasszizd az lenne, hogy, hogy mi szabadon formázhassuk, De lehet, hogy ez szándékos. Erre, erre például nagyon kíváncsi elnék, erre, mert bárkinek lenni bármilyen információ, hogy ezt, hogy ezt miért nem tudják gyorsabban bevezetni, akkor annak én tökre
1: örülnék. Egyébként az lehet mögöttem, most így gondolkodtam hosszasan, hogy képzelj el egy, egy ilyen lenyilót, egy ilyen szelektet, és hogyha az nekiállnál nagyon-nagyon formázgatni, hogy tudják bele képet, dobozokat, sőt, akár táblázatot beleszúrni egy-egy ilyen option mezőbe, meg nagyon színessé tud tenni, akkor az pont ugyanolyan akadályokat vetne föl, például az akadálymentesség terén, vagy a kezelhetőség terén, mint ahogy az egyedi implementációknál ez, ez ugyanúgy jelentkezik akadályként. Tehát képzeld el, hogy van benne egy, mondjuk egy link, csak ilyen nagyon egyszerűen egy link van benne, és akkor amikor lépkedsz benne, akkor hol van a fókusz? Az maga az option van fókuszon, vagy pedig a link van fókuszálva? És amikor ott nyomsz egy szó közt, akkor a linkre kattintottál, vagy pedig az option választottad ki? És hasonló.
2: Lehet, hogy van mögött ilyen. Bár azt is, hogy addig támogatjuk teljes körülön a, a natív elemet, amíg te nem nyúlsz hozzá, olyan Ez vagy hozzá nyúlsz, lehetnek olyan vissuk, amik nem nyújtják ezt a az alap jó működés, viszont a pont a szereknek a legproblémásabbak szerintem ebből a szempontból, mert azoknak nagyon sok helyen használva és és nagyon sok változatuk létezik már. De ha már csak egy sima checkboxot vagy rádiógombot lehetne normálisan formázgatni, akkor azokhoz már nem kéne egy ilyen külön megoldás, és már annyival is előrébb lennénk. Vagy egy date pickert, na az mennyire jó lenne például. Lenne egy alap date picker, igazából mindenki, senki akarna többet, legalábbis. Ó, oh, jó... Oh, oh, jó, ez nagy szó volt, igen. Jó. De nem tudom, tehát te hogy a esetek 50%-ával tegyek csak annyit akarunk, hogy a dítvikkerünkből egy tátumot ki tudjuk választani, és nincsen benne semmi fancizés, és ha csak át tudnánk színezni, akkor lehet, hogy az már elég lenne a esetben. Szerintem ez ilyen nagyon nagy segítség van a fejlesztési időre.
0: És... A végére én egy ilyen linket hoztam, mindig, mindig szeretem mindenféle érdekességeket nézegetni, és most találtam egy olyan weboldal, ahol van összegyűjtve a UI-ok a játékokból, Úgyhogy, ha valakit érdekelne, akkor majd a podcast lérásban lesz egy link, és akkor ott meg lehet nézni, hogy milyen UI-ok szerepelnek a játékokban hogy milyen ott szoktak csinálni. Ja, talán de ez... most,
2: most nézegetem, de igazából akkor ez arról szó, hogy minden egyes játékról ilyen képek vannak, és akkor látod, hogy hogy Igen. néz ki. Igen. Hát.
0: Igen, tehát hogy milyen elemek vannak ott, milyen mondjuk scroll,bárok, szelektelemek, meg egyemás. És ez talán tudna motiválni valakit, valamelyik, vagy inspirálni valamelyikre érdekes projektre.
2: Jó, ez szerintem csak jó, és ez megint ahhoz köthető, hogy a pont nézegetem most, a, itt van egy Card Games, és a, most közben a Hearthstone nézem, ugye a Blizzard-nak az egyik játékát, és hogyha például fölmentek a Blizzard honlapjára, vagy nekik uh, valamelyik játékoknak a honlapjára, akkor ott még van csomó olyan régi megoldás, amit, amit tényleg régen csináltunk, hogy hogy ilyen, ilyen képeket raktunk be adott esetbe a, a honlapra, és, és, és nem egy ilyen default megjelenés lett, hanem valami szép ilyen játékszerű. Hát most minden, minden megnézem, és akkor tudok példát is mondani, csak ez most kicsit ilyen adhok lesz. Tehát a blizzard belül, hogyha most nézegetem a, például a Diablo 4-nek az oldalát, ott vagy ott, ott mindig olyan megoldások vannak, hogy ugye a grafikusok szépen megrajzolják azt, azt az adott elemet, például most egy gombra gondolok, ami olyan stílusban néz ki, mint a játékon belül egy, egy mondjuk egy gomb, és, és akkor így szépen be vannak rakva, hol SVG-be, hol valamilyen uh, CSS-ből beúzott background de hogy igazából csak azt akarom ebből kihozni, hogy az az érdekessége talán ennek az egésznek, hogy ugyanolyan megoldásokkal, tehát mondjuk HTML css oldali megoldásokkal, mennyire más kinézetet tudunk adni egy-egy oldalhoz. És ha belegondolunk, az egésznek a a mozgatója az a design, Tehát, hogy ha, ha egy design megvan rajzolva így vagy úgy, a technikai megoldás hozzá már szinte ugyanaz. Tehát ott nincsen nagy különbség, a design az, ami nagyon eltérhet. És szerintem ez fontos, és ugyanez igaz az animációkra is, és én igazából a következő alkalommal szeretnék majd erről beszélni, hogy egy animációnak egy oldalon, például van-e marketing értéke, vagy egy dizájnnak, és, és szerintem ez itt, itt, itt nagyon kijön.
1: Például lehetne olyan, olyan fajta inspirációt nyerni ebből, hogy egy hosszú weboldalon, ami nagyon unalmas, de szeretnénk egy kis ilyen gamifikációval feldobni, akkor mondjuk a nagy-hosszú input mezőket, amelyekre mindegyikre van bonyolult validációs szabály, ezekre beállítani olyat, ami csökkenti a felhasználónak a életerőpontjait, tehát a HP-ját, és akkor ezt így visszajelezni neki, hogy hogy rontja el éppen, nyilván az oldalnak a, a célközönségtől szélközönségétől függően, hogyha ez főleg fiatalokat céloz, meg, akár-akár jól is kijöhet.
0: Igen, szerintem is, hogy sok ilyen eset lehet, ahol a gamification tud inkább segíteni a weboldalaknál. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van valami kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Szia, Sziasztok!